فصل بیستم مردم از من میپرسند زندگی در کاخ سفید چطور است من گاهی میگویم که کمی شبیه به زندگی کردن در یک هتل تجملی میماند فقط با این تفاوت که این هتل مهمان دیگری را در خود جای نداده است فقط تو هستی و خانوادهت همه جا همیشه گلهای تازه وجود دارد و گلهای جدیدی که تقریبا هر روز خریداری میشوند خود ساختمان حس قدیمی بودن و اندکی ترسناک بودن به آدم میدهد. دیوارها به قدری زخیم و زمینها توسط کفبوشهای چوبی محکمی پوشیده شدند که به نظر میرسد صداهای اقامتگاه به سرعت جذب آنها میشوند. پنجره آنجا به قدری بلند و با شکوه هستند و توسط شیشه های زده انفجار پوشانده شدند که در تمام مدت، به دلایل امنیتی بسته هستند و همین امر سکونی عجیب را ایجاد می کند کاخ را مرتب تمیز نگه می دارند کارمندانی از جمله دربان ها، سراشبز ها، پیشخدمت ها، باغبان ها و تکنسیان های برق، نقاش ها و تعمیرکارانی در کاخ وجود دارند که معدبانه می آیند و می روند و کارشان را به بهترین نحو ممکن انجام می دهند و زمانی که از اتاق بیرون میایی پیش از اینکه که ها را بردارند و به جایشان حوله های تازه و گلهای یاسمن را داخل گلدان های کنار تختت قرار بدهند معدبانه منتظر میمانند. اتاق های کاخ بزرگ هستند. همگیشان حتی همام ها و کموت ها از مقیاس متفاوتی نسبت به آنچه تا به حال با آن روبرو شدهاند برخوردارند. من و باراک مانده بودیم که چقدر مبلمان میبایست برای پر کردن آنجا میگرفتیم تا حس بودن در خانه را به ما بدهد. تخت خواب من به اندازه تخت دو نفری کینگ نبود. تختی زیبا بود با چهار ستون که توسط سایبانی گندمی رنگ پوشانده شده بود. به علاوه شومینه زیبا و فضای نشیمنی که نیمکت، یک میز قهوه خوری و یک جفت صندلی داشت که نشیمنگاهشان فرو نرفته بود. در اقامتگاهمان برای چهار اتاقمان چهار سرویس بهداشتی و حمام وجود داشت. به علاوه ده حمام دیگر که به حمامهای ما اضافه میشد. من نه فقط یک کمد لباس بلکه اتاق رختکنی داشتم که به اتاق اصلی متصل بود و همان اتاقی که نورابوش به من در بازدید از روز گاردن نشان داده بود به مرور زمان اینجا قرار بود اتاق کار خصوصی من شود جایی که می توانستم با شلوار راحتی به آرامی بنشینم و مطالعه و کار کنم و یا تلویزیون ببینم و شکر خدا خارج از دید دیگران باشم قدر اینکه به چنین سبکی قرار بود زندگی کنم را میدانستم. اتاق خواب اصلی در بخش اقامتگاه از سایر آپارتمان های خانوادگی که در طبقه بالا قرار داشت و توسط مهمانان خیابان اغلیدوس که مدام بر تعدادشان افزوده میشد اشغال شده بود بزرگتر بود. تابلوی از مونت به بیرون دیوار اتاق خواب من وصل بود. و مجسمه برونزی ساخت دست دگاس نیز در اتاق غذاخوری من قرار داشت من یک بچه ساودسایدی بودم و حالا دخترانی را بزرگ کرده بودم که در اتاقهایی میخوابیدند که توسط طراحان داخلی رد اول طراحی شده بودند و میتوانستند از یک آشپز چیزی را که برای صبحانه دوست دارند بخواهند تا تدارک ببینند گاهی این افکار به ذهنم می آمد و نوعی سرگیجه می گرفتم. به طریقی تلاش می کردم پروتکل کاخ را از آن سفت و سختی در بیاورم و ساده ترش کنم. برای پیشخدمت ها تکلیف را روشن کرده بودم که دخترهای من همانطور که تا پیش از این در شیکاگو رسم بود خودشان بایستی رخت خوابشان را درست کنند. در ضمن به مالیا و ساشا دستور داده بودم مثل گذشته رفتار کنند. معدب و مهربان و به غیر چیزهایی که واقعا به آنها نیاز داشتند یا واقعا از پس انجامش برنمی آمدند هیچ درخواستی از دیگران نداشته باشند. اما از طرف این قضیه هم برایم مهم بود که دخترهایمان احساس کنند از شر برخی از آداب و رسوم افراتی کاخ سفید رها شدند. به آنها گفته بودم بله می توانید داخل راهروها توپها را پرتاب کنید 
بله می توانید آشپزخانه را به هوایی پیدا کردن اسنک بگردید از این موضوع اطمینان خاطر پیدا کردم که آنها می دانند نیازی نیست برای بیرون رفتن و بازی کردن از من اجازه بگیرند یک بعد از ظهر طوفانی و برفی زمانی که از پشت پنجره به دخترها که بیرون بودند و از شیب ساوت لاون به پایین سر میخوردند و برای زیرشان از خدمه آشپزخانه سینی های پلاستیکی گرفته بودند تا برای پایین آمدن از آنها استفاده کند نگاه کردم و قلبم برایشان رفت. واقعیت این بود که در تمامی این چیزها من و دخترها همچون بازیگرانی بودیم که از زمان حمایت میشد و در انواع و اقسام چیزهای تجملی که در اختیار باراک قرار گرفته بود زینف بودیم و تمامی اینها اهمیت داشت چرا که خوشحالی ما به خوشحالی او گره خورده بود به یک دلیل از ما محافظت میشد و آن اینکه اگر امنیت ما تأمین میشد او این قدرت را پیدا میکرد که با ذهنی باز تفکر و جامعه را راهبری کند هر کسی میداند که کاخ سفید هدفی واضح دارد و آن هدف ارتقاء سلامت، کیفیت و در مجموع قدرت یک فرد است و آن شخص کسی نیست جز رئیس جمهور. باراک حالا توسط افرادی احاطه شده بود که شغلشان این بود که با او همچون یک جواهر ارزشمند رفتار کنند. گاهی این موضوع به گم شدن در تاریخ شباهت پیدا می کرد. زمانی که پیشخدمتی مثل روح اطراف او میچرخید تا نیازهایش را تأمین کند و این مقایر با چیزی بود که من دوست داشتم دخترها فکر کنند که امری عادی است. باراک هم از فرد توجهی که به او میشد احساس معذب بودن داشت اگرچه کوچکترین کنترلی بر روی این همه هیاهو نداشت. او حالا پنجاه کارمند داشت که نامه‌هایش را برایش می‌خواندند و پاسخ می‌دادند. خلبان هلیکوپتر مارین حاضر به خدمت می‌ایستاد تا او را به هر جایی که نیاز دارد ببرد و شش نفر به عنوان تیم تدارکات کتاب‌های زخیم را برایش خلاصه نویسی می‌کردند تا او بتواند در جریان مسائل قرار بگیرد و تصمیمات مناسبی اتخاذ کند. دسته ای از سراشپزها حواسشان به طرز تغذیه باراک بود و تعداد کمی مسئول خرید مایحتاج داشت و آنها کسانی بودند که با رفتن و مراجعه به فروشگاه های مختلف با نام مستعار و بدون اینکه کسی بفهمد برای چه کسی کار می کنند مایحتاج را انتخاب کرده و بدین ترتیب از ما در برابر هر گونه خرابکاری در غذایمان مراقبت می کردند. تا جایی که من باراک را میشناختم او هرگز به خرید کردن، آشپزی کردن یا انجام دادن هر نوع کاری در خانه علاقه نداشت. او از آن تیپ آدمهایی نبود که در زیرزمینشان ابزارالات دستی نگهداری میکنند یا برای آرام شدن بعد از یک روز کاری پر استرس ریسوتو درست کند یا چمنها را کوتاه کند. حذف هر گونه قید و بند و وظیفه و نگرانی برای چیزهایی که در خانه اتفاق میافتاد تنها زمانی او را خوشحال میکرد که باعث آزادی ذهنش میشد و اجازه میداد که ذهنش ورای نگرانی ها از هر گونه قید و بندی که تعدادشان نیز زیاد بود آزاد شود جالبترین حقیقت برایم این بود که او حالا سه ملازم شخصی ارتشی داشت که از وظایفشان این بود که کنار کمد لباس او بیستند و تماشا کنند تا اطمینان حاصل کنند که کفشهایش برق میزند، بلوزهایش اتو کشیده شدند، لباسهای بدنسازی او همیشه حاضر و آماده و تا خورده هستند. زندگی در کاخ سفید با زندگی در هتل کاملا تفاوت داشت. باراک یک روز زمانی که برای صرف صبحانه نشسته بودیم و چشمانش پر از شادی بود به من گفت میبینید چقدر تمیز و مرتب شدم؟ به کمد لباسهایم نگاه انداختی؟ من هم با لبخند به او گفتم آره دیدم اما به خاطر هیچ کدام از این چیزها مدال به شانه تو نمیزنم. باراک در ماه اول فعالیت در دفتر کارش قرارداد لیلی Let Better Fear Pay Act را امضا کرد که کمک میکرد تا از کارکنان در مقابل تبعیض حقوقی بر اساس فاکتورهای همچون جنسیت، نژاد و سن حفاظت کند. 
باراک دستور داد تا دیگر دست از زجر دادن به انجام بازجویی بردارند و تلاششان را که شوربختانه با عدم موفقیت مواجه شده بود بر روی جلوگیری از بسته شدن امکاناتی که در یک سال اخیر در خلیج گوانتانامو توقیف شده بود بگذارند. او قوانین اخلاقی هیئت حاکمه کاخ سفید و تعاملاتشان را با مبلغان پارلمانی بازنگری کرد و مهمترین که ترتیبی داد تا عامل محرکه لایحه قانونی اقتصاد کلانی را در کنگره پیش ببرد اگرچه حتی یک نفر از اعضای خانه جمهوری خواهم به او رأی ندادند از جایی که من نشسته بودم و میدیدم کار او روی قلتک افتاده بود و با موفقیت پیش میرفت تغییراتی که او نویدشان را داده بود به زودی از راه می رسیدند. بودن در کاخ سفید یک فایده داشت و آن اینکه او سر شام سر و کلهش پیدا می شد. برای من و دخترها این نکته تکاندهنده ای بود. تغییری خوشحال کننده که با شروع زندگی در کاخ سفید به همراه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا زندگی می کردیم و این برخلاف زندگی در شیکاگو بود. که از او به عنوان پدری دور از خانه در مجلس سنا پذیرایی میشد و اغلب اوقات برای راهندازی پستی بالاتر در کمپین ها حضور داشت ما بالاخره به پدر خانواده دسترسی پیدا کرده بودیم زندگی باراک حالا دیگر کاملا نظم و ترتیب داشت او به طور نامعقولی ساعتی را صرف کار میکرد همانطور که تا پیش از آن عادت داشت اما ساعت شیش و نیم عصر او سوار آسانسور میشد و از پله ها بالا می آمد تا یک شام خانوادگی را دور هم بخوریم. حتی اگر ناچار بود برای کار کردن بعدش مجدد به دفتر بیزی بازگردد. مادرم نیز گاهگداری برای صرف شام به ما ملحق میشد. اگرچه او نیز به زندگی روتین خودش اونس گرفته بود. اما پیش از اینکه به ساشا و مالیا به خاطر رفتن به مدرسه بپیوندد برای سلام و احوال پرسی پایین می آمد. اما ترجیحش این بود که عصرها ما را به حال خودمان بگذارد و به طبقه بالا برود و همانطور که شام میخورد سریال جنایی خطر را تماشا کند که از تلویزیون پخش میشد حتی زمانی که از او میخواستیم پیشمان بماند او معمولا برایمان دست کام میداد و میرفت و میگفت با خودتان خوش باشید در ماههای اول اقامتمان در کاخ سفید احساس میکردم که نیاز دارم از هر چیزی مراقبت کنم. یکی از اولین درسهایی که گرفته بودم این بود که زندگی در اینجا میتواند برای من هزینه هایی را در بر داشته باشد. در حالی که ما بدون پرداخت کرایه در اقامتگاه زندگی میکردیم و خدمات رفاهی خودمان را داشتیم و خدمهای در اختیارمان بودند که هزینههایشان را دولت پرداخت میکرد با این حال تمام هزینه های دیگر اینطور که به نظر میرسید با توجه به اینکه همه چیز کیفیت هتل تجملی را داشت مرتب به میزان آن هزینهها افزوده میشد را خودمان پوشش میدادیم ما هر ماه صورت حسابی بابت غذایی که خورده بودیم و تعداد دستمال دستشویی که مصرف کرده بودیم دریافت می کردیم. ما بابت هر مهمانی که می آمد تا شب را در کاخ سفید بماند و برای شام به ما ملحق می شد هزینه می پرداختیم. و با وجود کارمند آشپزخانهی که آشپزیش در حد استاندارد مایکلین بود، و به شدت مشتاق بود تا رضایت رئیس جمهور را جلب کند، ناچار بودم مدام حواسم به این باشد که چه چیزی را برای او سرو می کند. زمانی که باراک هول هولکی یاداوری می کرد که برخی از میوه های صبحانه یا سوشی که در ظرف شامش قرار داشت تعمی زهراگین دارند، کارکن آشپزخانه از صحبتهای او نوت بر می داشت و آنها را در رأس منوی غذایی متعارف قرار می داد. فقط بعدها زمانی که صورت حساب دستمان آمد تازه تشخیص دادیم که برخی از این آیتم ها را از طریق هوایی و با بهای گذاب از خارج به داخل کشور می آورند. اگرچه بیشتر دقتم در ماهای اخیر بر روی غذایی بود که برای مالیا و ساشا سرو می شد ولی مرتب حال روحی آنها را رسد می کردم و احساساتشان را میازمودم و نوع تعادل رفتاریشان را با سایر کودکان بررسی میکردم و تلاش میکردم نسبت به گزارش هایی که در مورد دوست جدیدی به من میدادند واکنشی نشان ندهم 
اگرچه در درونم جشنی برپا می شد تا آن زمان این را یاد گرفته بودم که هیچ مسیر راست و مستقیمی برای ترتیب دادن روزهای بازی در کاخ سفید یا ترتیب دادن روزهای بیرون رفتن برای بچه ها امکان پذیر نیست اما به آرامی داشتم بر روی سیستمی تصمیم گیری می کردم. به من این اجازه را داده بودند تا از یک تبلت بلکبری شخصی استفاده کنم. اما به هم توصیه کرده بودند که تعداد کاربرانم را محدود به ده نفر کنم که بیشترشان دوستان صمیمی من بودند. بسیاری از ارتباطات من توسط ملیسا انجام می شد. کسی که حالا نائب رئیس ستاد کارکنان بود و حیطه زندگی من را بهتر از هر کس دیگری می شناخت. او مدام خاله و امو و امو و دایی زاده هایم را ردیابی می کرد و علاوه تمامی دوستان دانشگاه هم را. ما شماره تلفن و آدرس پستی او را عوض خودم به اطرافیانم داده بودیم و هر نوع درخواستی را به سمت او ارجا می دادیم. بخشی از وظیفه او این بود که پاسخگوی آشنایان قدیمی و اقوام دوری باشد که یک دفعه از ناکجاباد سر و پیدا شده بود، و سیری از درخواست ها را داشتند آیا بارک می تواند در مراسم فارغ و تحصیلی فلانی سخنرانی کند؟ می توانم برای شرکت غیر انتفاعی فلانی سخنرانی کنم؟ آیا می توانم در این مهمانی یا مراسم جمعآوری اعانات شرکت کنیم؟ بسیاری از این درخواست ها از روی خوشقلبی بود اما برای اینکه بلافاصله در تمامی این گونه فعالیت ها جذب شوم کمی زود بود وقتی پای زندگی روزمره دخترها وسط می آمد، من غالبا به کارکنان جوان اعتماد می کردم که با عقل و منطقی در این زمینه من را یاری کنند. تیم من خیلی زود با معلم ها و مدیران سیدول دیدار داشت و تاریخ های مهم مدرسه را ثبت و فرایندی را برای درخواست های رسانه‌ای راستوریست کرد. و جوابگوی سوالات معلمان در رابطه با طرز گرداندن کلاس درس با موضوعاتی همچون سیاست یا اخبار روز بودند. به محض اینکه دخترها شروع به برنامه ریزی برای داشتن ارتباطات اجتماعی در خارج از مدرسه کردند، دستیار شخصی من یا به عبارتی دستیار شخصی آنطور که در گفتگوهای سیاسی از آن استفاده میشد، نقطه ارتباطی شد که شماره تلفن سایر والدین را جمع می کرد و هماهنگی های لازم را برای رفت آمد دخترها به بازی ها را انجام میداد. درست همان کاری را می کردم که در شیکاگو انجام میدادم. تلاش می کردم تا با والدین دوستان جدید دخترها آشنا شوم و تعداد معدودی از مادرها را برای نهار دعوت می کردم. و خودم را در طی وقایع مرتبط با مدرسه معرفی می کردم. در حقیقت این تعاملات می توانست عجیب و غریب یا ناخوشایند باشد. می دانستم که یک دقیقه بیشتر وقت آشنایان جدید را نمی گیرد تا نظراتشان را راجب من و باراک به یکدیگر منتقل کنند. هر آنچه آنها از من می دانستند چیزهایی بود که از تلویزیون و خبرها شنیده بودند. و اگر این امکان وجود داشت تا من را به سادگی به عنوان مادر ساشا یا مالیا از نزدیک ببینند بهتر بود کار عجیبی بود که برای مردمی که به مهمانی کوچک تولد جولیا آمده بودند توضیح بدهم که معموران امنیتی بایستی کنارم بیستند و به امورات امنیتیشان رسیدگی کنند کار عجیبی بود که از تک تک والدین یا مراقبینی که قرار بود بعد از مهمانی تعدادی از بچه ها را برای بازی به خانه ما بیاورند بخواهی تا شماره امنیت اجتماعیشان را نشان بدهند. اصلا دوست نداشتم که این جداسازی عجیب و غریب بین من و کسی که به تازگی ملاقاتش کرده بودم فاصله بیندازد. اما زمانی که می دیدم قضیه برای ساشا و مالیا که از خانه بیرون می زدند، تا به دوستان مدرسهشان که تحویل دفتر پذیرش دیپلماتیک داده شده بودند، جایی که ما اسمش را اتاق گنزدایی میگذاشتیم سلام و احوال پرسی کنند و به آنها خوشامد بگویند و دست آنها را بگیرند و دوان دوان در حالی که نخودی میخندیدند وارد ساختمان شوند فرق می کند، خیالم راحت می شد. به من ثابت شده بود که حواس بچه ها فقط برای چند دقیقه به شهرت است. 
بعد از آن تنها چیزی که دوست دارند داشته باشند این است که تفریح کنند. خیلی زود یاد گرفتم که میبایست برای کار کردن بر روی نقشه ها و اجرای یک سری از مهمانی های سنتی و شام ها با کارکنانم همکاری کنم. که این مهمانی ها تقریبا خیلی بلافاصله با مهمانی رقص فرمانداری آغاز شد. مراسمی که هر فوریه در اتاق شرقی در حالی برگزار میشد که همه پاپیون مشکی میزدند. درست مثل همان مراسم سالانه‌ای که به مناسبت جشن تخم مرغ‌های عید پاک برگزار میشد و خانواده به بیرون از خانه میرفتند. و این مراسم که از سال 1878 شروع شده بود و هزاران نفر در آن شرکت می‌کردند را جشن بگیرند. همچنین زیافتی در فصل بهار برگزار میشد که من میبایست به افتخار همسران کنگره و نمایندگان سنا در آن شرکت میکردم و به همان جشنی شباهت داشت که لورا بوش را خندان در آن جشن دیده بودم که در حین گرفتن عکس به تک تک مهمانان لبخند میزد برای من آن وقایع اجتماعی میتوانست حکم چیزهایی را داشته باشد که حواسم را از آن چیزهایی که با آنها امید بسته بودم که کارهای تأثیرگذارتری باشند پرد کند اما همچنین با خودم راجب روشهایی فکر میکردم که برخی از آنها کارهایی بودند که میبایست اضافه یا حداقل به شکل نوینتری انجامشان بدهم تا بدین ترتیب حسار سنت را حتی اگر شده اندکی خم کنم در کل با خودم فکر میکردم که زندگی کردن در کاخ سفید میتوانست حرکتی رو به جلو باشد بدون اینکه تاریخی که به ثبت رسیده بود و سنت ها را از دست بدهیم در خلال زمان من و باراک میبایست گامهایی را در این مسیر برمیداشتیم به عنوان مثال آثار هنری بیشتری را که به هنرمندان آفریقایی آمریکایی تعلق داشت به دیوارها آویزان میکردیم و مبلمان موقت را با مبلمان آنتیک تلفیق میکردیم در دفتر بیزی باراک مجسمه نیمتنه وینستون چرچیل را برداشتیم و به جایش نیمتنه مارتین لوتر کینگ جی آر را قرار دادیم و ما به پیش خدمت سفره که لباس تاکسیدو می پوشید این فرصت را دادیم که در روزهایی که وقایع اجتماعی برگزار نمی شود لباس راحتری بپوشد که می توانست شامل یک شلوار خاکی رنگ و بلوز مارک گلف باشد من و باراک می دانستیم که دوست داریم کارهای بهتری را در زمینه اجرای دموکراسی در کاخ سفید انجام بدهیم تا با انجامشان فضای آن کمتر نشانگر نخبه پروری باشد و بازتر از اینها به نظر برسد. وقتی که میزبان مراسمی بودیم از همه میخواستیم تا خودی نشان بدهند نه فقط کسانی که عادت داشتن پاپیون مشکی بزنند و دوست داشتن بچه ها بیشتر اطرافمان باشند چرا که حضور بچه ها همه چیز را بهتر میکرد. امیدوار بودم تا افراد بیشتری به جشن تخم مرغ عید پاک دعوت شوند و فضای بیشتری برای حضور بچه های مدرسه شهر و خانواده های ارتشی ها وجود داشته باشد و بیلیت هایی را در اختیار داشته باشند که تضمین می کنند که فرزندان و نوه های اعضای کنگره و سایر اشخاص ویژه می توانند در آن شرکت کنند. در نهایت اگر قرار بود بنشینیم و با همسران پارلمان و اعضای سنا نهار صرف کنیم دیگر نمیتوانستیم آنها را به پیوستن در پروژه های خدمات اجتماعی شهر دعوت کنم. میدانستم این موضوع تا چه حد برایم اهمیت دارد. دوست نداشتم به نوعی یک زن خوش لباس و آرایش کرده باشم که فقط قرار است در مهمانی ها و مراسم بریدن روبان ها پیدایش شود، دوست داشتم کارهایی را انجام بدهم که هدفمند و ماندگار باشند. با خودم تصمیم گرفته بودم که اولین تلاش واقعیم را صرف باغ کنم. من یک باغبان نبودم و هیچ کدام از اقوامم نیست تا پیش از آن این کاره نبودند. اما به لطف حضور سمکاس و تلاش های خانواده برای اینکه تغذیه بهتری در خانه داشته باشیم، حالا میدانستم که توت فرنگی در ماه جوان آبدارتر و خوشمزه تر هستند و اینکه کاهوهایی که برگ تیره دارند مواد مغزی بیشتری را دارا هستند و دیگر اینکه درست کردن کلم پیچ داخل اجاق گاز کار چندان دشواری نیست 
می دیدم که دخترانم سالاد فصل و گل کلم و پنیر می خورند که چندی پیش مشابه آن را در تبلیغات محصولات غذایی بندی شده و یخزده با فرایندهای دیگری برای سهولت کار دیده بودم. از تبلیغات پرسر و صدای تلویزیونی گرفته تا بستبندی های هوشمندانه برای والدینی که با سرعت وارد فروشگاه های مواد غذایی می شدند تا چیزی برای خوردن تهیه کند. هیچکس در واقع وجود نداشت که محصولات تر و تازه را تبلیغ کند یا از لذت خوردن هویج تازه یا شیرینی بینظیر گوجه فرنگی تازه به همان نسبت که چیدن انگور لذت بخش است چیزی بگوید. کشاورزی در باغ کاخ سفید پاسخ تمامی این مشکلات بود و امیدوار بودم که این نشانه کوچک شروع به بزرگ شدن کند. حکومت باراک بر روی تقویت دسترسی به خدمات بهداشت و درمان متمرکز بود و از نظر من باغ کاخ سفید می توانست به موازات پیامی در رابطه با زندگی سلامت به مردم بدهد. من این اواخر به این موضوع به عنوان یک آزمون نگاه می کردم. برگزاری آزمونی که به من کمک می کرد تا ازمم را برای اینکه قادر باشم کاری را به عنوان بانوی اول ایالت متحده آمریکا به سرانجام برسانم جذب کند. راهی حقیقی برای اینکه در کار جدیدی که بر عهده داشتم ریشه بدوانم. من این کار را به عنوان نوعی از کلاس فضای آزاد پذیرفته بودم. جایی که بچه ها بتوانند نظارگر رشد مواد خوردنی باشند تا از آن درسی بیاموزند. به ظاهر داشتن یک باه حس پیش پا افتاده و غیر سیاسی بودن را میداد. مسئولیتی بیزرر و بیقلقش که بانوی اول توسط یک بیلچه انجام میداد. چیزی که موجب شادمانی مشاوران وستوینگ شده بود. کسانی که مدام نگران بهینه‌سازی این بودند که چطور قرار است هر حرکتی در جامعه نمود پیدا کند. اما ماجرا فراتر از اینها بود. من طوری برنامه ریزی کرده بودم که کاری که در کاخ سفید انجام میدادیم در گفتگوهای عمومی در رابطه با تغذیه بدرخشد. علل خصوص در مدارس و در میان والدین که به شکل آرمانگرانه می توانست موضوع را به سمت مباحثاتی در رابطه با چگونگی تولید غذا برچسب زدن روی آنها و وارد بازار کردنشان و طریقی باشد که بر روی سلامت جامعه تأثیر بسزایی داشته باشد. در حین صحبت راجب چنین موضوعاتی از جانب کاخ سفید، من میبایست چالش بیقید و شرطی را به منظور نیرومندسازی شرکت‌های تولیدی غذا و نوشیدنی‌ها و روش‌هایی که آنها به مدت دهها سال بود که انجامش می‌دادند را در پیش می‌گرفتم. واقعیت این که من حقیقتا نمی‌دانستم چطور می‌توانم چنین امری را پیش ببرم. اما به سم که حالا به کارمندان کاخ سفید ملحق شده بود دستور داده بودم تا گامهایی را برای ایجاد باقی بردارد که میدانستم آمادگی کشف کردنش را دارم. مثبتنگری من در ماهای اول توسط یک چیز تعدیل میشد و آن سیاست بود. ما حالا در واشنگتن زندگی می کردیم. درست نزدیک سیستم قرمز در مقابل آبی پویایی زندگی می کردیم که سالیان سال بود، از آن اجتناب می کردم. حتی اگر باراک انتخاب کرده بود که در داخل چنین سیستمی فعالیت کند. حالا که او رئیس جمهور شده بود این نیروها همگی نه تنها به او فشار می آوردند بلکه به او نیز حکم می کردند. چند هفته قبل پیش از مراسم افتتاحیه رادیوی محافظ کار راش لیمباگ اعلام کرده بود که امیدوارم اوباما شکست بخورد. من زمانی که ترس جمهوری خواهان مجلس را نگاه می کردم که با کت و شلوارهایی که پوشیده بودند پشت او را گرفته بودند و با تک تک تلاش های باراک برای وفادار ماندن به بحران اقتصادی رد کردن تدابیر حمایتی که از میزان مالیات ها میکاست و ذخیره سازی یا ایجاد میلیون ها فرصت شغلی مخالفت می کردند. از روزی که او زمام امور را در اختیار گرفت با توجه به گفته برخی از نمایندگان اقتصاد آمریکا به سرعت در حال سقوط بود و سرعت سقوطش به قدری زیاد بود که در خطر آغاز دوران رکود بزرگ قرار داشت. 
در ماه ژانویه به تنهایی تقریبا 750 هزار شغل از دست رفته بود. باراک بر سر این ایده باقی میماند که این امکان وجود دارد که بین احزاب مختلف اعتلافی ایجاد شود و امریکایی ها قلبن بیشتر با همدیگر متحد هستند تا متفق حزب جمهوری خواه درست در زمانی که مسلحت ملی در وضعیت استراری واقع شده بود تعمدن تلاش می کرد ثابت کند باراک اشتباه می کند. این فکر در طی عصر 24 فوریه زمانی که باراک درخواست برگزاری نشست مشترک نمایندگان مجلس را داد به ذهنم رسید. برگزاری این واقعه اساساً برای هر رئیس جمهوری که به تازگی مراسم افتتاحیه ریاست جمهوریش را برگزار کرده فرصتی است برای اینکه او در رابطه با رؤوس اهدافی که برای سالهای پیش رو در نظر گرفته است از طریق پخش زنده تلویزیونی سخنرانی کند و در مجلس نمایندگان با حضور رئیس دیوان ادالت، اعضای کابینه، ژنرالهای ارتش و اعضای مجلس فعلی خطابه ایراد گردد. این جلسه که به نوعی به نمایش گذاشتن جلال و شکوه سنت می باشد، بدین منظور برگزار می شود که قانونگزاران به شکل نمایشی تایید یا عدم تاییدشان را نسبت به ایده های ریاست جمهوری با چندین بار بلند شدن از جایشان به منظور استقبال از ایده یا باقی ماندن در صندلی هایشان با چهره های ابوسانه ابراز کنند. من در آن اصر در قسمت بالکن ساختمان ما بین یک زن چهل ساله که در حال نوشتن نامه سمیمانه برای رئیس جمهور محبوبش بود و یک کهن سرباز بازنشسته که در جنگ عراق شرکت داشت نشسته بودم و همگی ما منتظر بودیم تا همسرم بیاید. از جایی که من نشسته بودم می توانستم بیشتر تالار که زیر پایمان قرار داشت را ببینم. وضعیتی نامتعارف بود، نگاهی از بالا به رهبران کشوری و اقیانوسی از تماشاچیان و مردانی که کت و شلوارهای تیره پوشیده بودند انداختم. صادقانه بگویم که عدم وجود تنبع چیزی بود که به چشم می آمد. و این موضوع برای یک کشور مدرن و پیشرفته و چند ملیتی مایه شرمساری بود، این قضیه در میان جمهوری خواهان بیشتر به چشم میخورد. در آن لحظه فقط هفت نماینده غیر سفید پوست در کنگره وجود داشتند و هیچ کدامشان آفریقایی آمریکایی نبودند و فقط یک زن در میان آنها دیده میشد. چند دقیقه بعد مراسم خیره کننده ای با صدای رعدسای کف زدن آغاز شد. صدای ضربه چکش بر روی میز و صدای معمور اجراییاتی که در حین انجام وظیفه بود. جمعیت همگی ایستادند و رهبران انتخاب شده. پیش از پنج دقیقه پشت سر هم برای ورود به راهروی بین ردیف سندلی ها به همدیگر تنه می زدند. در مرکز این طوفان که توسط معموران امنیتی و یک فیلمبردار ویدیویی که عقب عقب می رفت و کنترل و ثبت می شد، باراک در حالی که دستکان میداد با خوشرویی و آرام آرام راهش را به سمت اتاق و جایگاه اختصاصی باز میکرد در حرکت بود. من این تشریفات را به دفعات تا پیش از آن در خلال دوری ریاست جمهوری سایر رئیس جمهورها در تلویزیون دیده بودم. اما چیزی در رابطه با تماشای همسرم از آن بالا، که در میان جمعیت داشت له میشد وجود داشت که باعث میشد به اهمیت کاری که انجام میدهد و این حقیقت پی ببرم که او برای برنده شدن نیاز به این دارد که بیش از نیمی از آرای نمایندگان مجلس را به دست بیاورد سخنرانی باراک در آن شب همراه با جزئیات و در هوشیاری کامل برگزار شد با تصدیق وضعیت وحشتناک اقتصاد، جنگ هایی که در جریان بودند، تهدید به حملات تروریستی و خشم بسیاری از آمریکایی هایی که این حس را دارند که ضمانت بانکی دولت به شکل ناعادلانه به کسانی یاری میرساند که مسئول بحران اقتصادی مملکت هستند. او تلاش کرد تا باقیگرا باشد. اما در عین حال به شنوندگان این امیدواری را میداد که به آنها یادآوری میکرد که ملت ما به عنوان ملتی برگشت پذیر این توانایی را دارد که بعد از گذراندن این دوران سخت به جایگاه قبلی خود بازگردد. 
من از بالکن به اعضای جمهوریخواه مجلس نگاه کردم که بی حرکت روی سندلی هایشان نشسته بودند و به ظاهر کل شق و عصبانی می رسیدند. آنها بازوهایشان را جلوی سینه به هم گره زده و تعمدن اخم کرده بودند و به بچه های شباهت داشتند که به چیزی که می خواستند نرسیدند. متوجه شدم که آنها با هر چیزی که باراک انجام داده بود سر جنگ دارند. حالا میخواست آن چیز به نفع مملکت باشد یا نه. مثل این میماند که آنها فراموش کردند که کسی که دولت را از همان ابتدا به چنین مخمسهی کشانده یک رئیس جمهور جمهوری خواه بوده است. بیش از هر چیز دیگری اینطور به نظر میرسید که آنها فقط دوست دارند باراک شکست بخورد. در آن لحظه به این امر معترف بودم. مخصوصا با چیزی که میدیدم مانده بودم که آیا راهی برای پیشرفتن وجود دارد؟ زمانی که دختر بودم عقاید عجیب و غریبی در رابطه با اینکه زندگیم میتوانست بهتر از آنی باشد که بود داشتم. من برای بازی به خانه خواهران گور میرفتم و به خانهشان احساس حسرت داشتم. به این واقعیت که کل این خانه به خانواده آنها تعلق دارد با خودم فکر می کردم این می تواند به این معنا باشد که خانواده من توانایی خرید ماشین بهتری را ندارند نمی توانستم جلوی خودم را بگیرم اما ناخداگاه توجهم در میان دوستانم به کسانی جلب می شد که دستبند و عروسک باربی داشتند یا کسانی که لباسهایشان را عوض این که مادرانشان برایشان با پارچه های ارزان قیمت با ترهای گلگلی دوخته باشد آنها را از پاساش ها می خریدند. عنوان یک کودک یاد میگیری مدتها پیش از اینکه اندازه یا ارزش چیزها را درک کنی با دید خودت آنها را قیاس کنی. سرانجام اگر شانس با تو یار باشد یاد میگیری که تمام مقیاسهایی که داشتی اشتباه بوده است. ما حالا در کاخ سفید زندگی می کردیم. آرام آرام احساس می کردم که به آنجا اونس گرفتم. نه به دلیل اینکه به بزرگی فضای کاخ سفید یا سبک زندگی دولتمندانه و سرشار از وفور نعمت عادت کرده باشم. بلکه به خاطر اینکه آنجا جایی بود که خانواده هم سر روی بالشت می گذاشتند، می خوردند، می خندیدند و زندگی می کردند. در اتاق دخترها ما علنا کلکسیون روبه افزایش چیزهای کم ارزش را قرار داده بودیم که باراک عادت داشت از سفرهای جورواجوری که میرفت برایشان سوغاتی بیاورد. گوی برفی که برای ساشا و کلید زنجیرداری که برای مالی آورده بود. ما برای اقامت در آنجا با افزودن لوسترهای مدرن به جای لوسترهای سنتی و شمهای معتر شروع به انجام کارهای زیرکانهی را کرده بودیم که باعث می شد بیش از پیش احساس کنیم در خانه هستیم. من این بخت و اقبال و آرامش را ابدی نمی دیدم. اگرچه چیزی که قدر شناسش بودم انسان دوستی این مکان بود. حتی مادرم که به خاطر شباهت کاخ سفید به موزه کچخلقی می کرد خیلی زود آموخت که چیزهای دیگری برای ارزش گذاری در آنجا وجود دارند. آن مکان پر بود از انسانهایی که هیچ تفاوتی با ما نداشتند. تعدادی پیشخدمت و کارمند که از سالها قبل در کاخ سفید کار می کردند و از هر خانوادهی که در کاخ سفید زندگی کرده بود نگهداری می کردند. وقار آنها من را به یاد شوهرخاله بزرگترم میانداخت کسی که طبقه پایین خانهمان در خیابان اقلیدا زندگی میکرد و همانطور که بزرگ میشدیم او در حالی که کفشهای نکتیز و شلوار بندار تنش بود خودش علفهای باغچهمان را هرس میکرد من سعی کردم اطمینان حاصل کنم که تعاملات ما با کارکنان مقبول و مورد تایید باشد دوست داشتم از این بابت مطمئن شوم که آنها را هرگز ندیده نگیرم. اگر پیشخدمت ها حواسشان به سیاست بود، اگر شخصا از حزب خاصی پیروی می کردند، آنها را نزد خودشان محفوظ نگه می داشتند. آنها مراقب بودند تا به حریم خصوصی ما احترام بگذارند. اما در این حال همیشه باز و پذیرا بودند و گاهگداری ما را به حال خودمان می گذاشتند. آنها به طور غریزی این حس را داشتند که فضایی را برای خودم باقی بگذارند یا اینکه تا چه میزان از شوخی را تاب میآورم 
غالبا آنها درباره تیم‌های محبوب ورزشیشان در آشپزخانه صحبت می‌کردند. جایی که دوست داشتند، وقتی سرتیتر روزنامه‌های صبح را نگاه می‌کردم، من را از آخرین غیبت‌های خدمه یا زورگویی‌های نوه‌هایشان باخبر کنند. بسیاری از خدمه نسبت به مادرم احساس خاصی داشتند و برای اینکه با او خوشوبش کنند به طبقه بالا می‌رفتند. مدتی طول کشید تا بتوانم تفاوت صداهای اپراتورهای تلفن کاخ سفید را که صبحها من را با تماس تلفنی از خواب بیدار یا من را با دفتر ایستوینگ در طبقه پایین مرتبط می‌کردند را تشخیص بدهم. اما خیلی زود با آنها آشنا و دوست شدم. ما درباره هوا صحبت می کردیم یا بابت اینکه قالب اوقات مجبور بودم زودتر از باراک بیدار بشوم تا موهایم را برای جلسات رسمی که پیش رو داشتم راستوریست کنم و سر به سرم می گذاشتند. این تعاملات کوتاه بود اما به طرقی باعث می شدند زندگی اندکی طبیعی تر به نظر برسد. یکی از پیشخدمت‌های با تجربه که مرد آفریقای آمریکایی بود با موهای خاکستری رنگ به نام جیمز رامسی از زمانی که کارترها هدایت دولت را بر عهده داشتند مسئول سرو غذا بود بیشتر اوقات او آخرین نسخه مجله جت را دستم میداد و با لبخندی مغرورانه میگفت هواتونو دارم خانم اوباما همانطور که این طرف و آن طرف می رفتیم داشتم با خودم فکر می کردم که خانه جدیدمون بزرگ و در بالاترین حد ممکن استاندارد قرار دارد. اما این تا ماه آوریل بود که به انگلستان رفتیم و با اعلی حضرت ملکه ملاقات کردم. این اولین مسافرت بین المللی من و باراک بود که از زمان انتخابات با یکدیگر رفته بودیم. ما توسط نیروهای هوایی به لندن رفتیم. تا او به جلسه ملحق شود که گروهی متشکل از 20 نفر معروف به گروه 20 که سرانی بودند که سیاست های بزرگ اقتصاد جهانی را به نمایش میگذاشتند شرکت کند. بحران اقتصادی که پیش از آن در ایالت متحده آمریکا ایجاد شده بود به سراسر جهان گسترش پیدا کرده بود و بازار اقتصاد جهانی را در ورطه سقوط قرار داده بود. گروه بیست همچنین سر جمع بدهی های باراک را به عنوان رئیس جمهوری که به تازگی بر روی صحنه جهانی رفته بود به نمایش میگذاشت و باراک همچون سایر رئیس جمهورها میبایست در طی همان زمان کمی که به مسند قدرت رسیده بود به عنوان اصلی ترین کار افتضاعی که پیش از آن به بار آمده بود را راستوریست میکرد و در این مورد رهبران جهانی از اینکه این ایالت متحده آمریکا بوده است که باعث شده فرصت‌های مهم برای مهار کردن بانکداری بیملاحظه از دست برود و نتوانسته از فاجعه‌ای که همه آنها را درگیر کرده پیشگیری کند خشمگین بودند. وقتی این احساس را داشتم که ساشا و مالیا با روتین مدرسهشان احساس راحتی می‌کنند، بیشتر دلگرم شدم تا چند روزی که در خارج از کشور هستم این وظیفه را بر عهده مادرم بگذارم با علم به اینکه او بلافاصله قوانین تعیین شده من را از صبح زود از خواب بیدار شدن و خوردن سبزیجات برای شام را ساده میگیرد مادر من از اینکه یک مادر بزرگ است لذت میبرد و خواسترین بخش این قضیه جایی بود که او تمام سختی‌های من را به خاطر روش‌های سهل‌انگارانه تر خودش تغییر میداد که به طور نامحسوسی بیشتر از زمانی که من و گیریک تحت مراقبت او بودیم آسانگیری می کرد. دخترها همیشه از اینکه مامان بزرگ مسئولیتشان را برفته بگیرد هیجان زده می شدند. گوردون براون نخست وزیر انگلستان میزبان اجلاس گروه بیست بود که شامل یک جلسه تمام روز در رابطه با اقتصاد می شد که در مرکز کنفرانس شهر برگزار می گردید. و ملکه نیز همگی را برای مراسم خوشامدگویی به قصر باکینگهام دعوت کرده بود. به دلیل رابطه دوستی تنگاتنگ آمریکا و بریتانیای کبیر من دعوت شده بودم تا زودتر از سایرین برای دیداری خصوصی نزد ملکه بروم. نیاز به گفتن نیست که هیچ تجربه‌ای درباره قرارهای سلطنتی نداشتم. حتی بایستی این را می‌فهمیدم که آیا فقط بایستی سر تعظیم فرود بیاورم؟ یا می توانم با او دست نیز بدهم این را می دانستم از آن جهت که همسرش پرنس فیلیپ دوک ادینبورگ بود 
او را بالا حضرت و ملکه را علا حضرت می بایست خطاب کنیم. توسط کاروان موتوری از میان دروازه آهنی در ورودی قصر عبور می کردیم و از کنار تماشاچیانی که به پشت نرده ها چسبیده بودند میگذشتیم و از میان گارد منتخب و شیپورچی های سلطنتی عبور می کردیم و وارد فضای تاقمانند داخلی شدیم و به سمت حیات حرکت کردیم جایی که سرپیش خدمت رسمی بیرون در برای خوشامدگویی منتظرمان ایستاده بود مطمئن نبودم چه چیزی انتظارم را میکشد. معلوم شد که قصر باکینگ هام قصری بزرگ است. به قدری بزرگ که تقریبا قابل توصیف نیست. این قصر 775 اتاق دارد و 15 برابر کاخ سفید بزرگتر است. در طی سالهایی که من و باراک پیش رو داشتیم به آن اندازه خوششانس بودیم که چندین بار دیگر به عنوان مهمان به آنجا دعوت شویم. در سفرهای بعدی ما در اتاق خواب مجللی که در طبقه همکف قصر واقع بود استراحتی می کردیم و مردمانی با لباس ویژه و بانوانی آماده به خدمت به ما رسیدگی می کردند. ما به مهمانی رسمی در سالن رقص ملحق شدیم و با کارد و چنگال هایی که از طلا ساخته شده بود غذا می خوردیم. از آنجایی که توری را در اختیار ما قرار داده بودند به ما چیزهایی مثل این اتاق آبی ما نست گفته می شد و راهنمای تورمان با جستی به داخل سالونی وسیع اشاره می کرد که چهار برابر اندازی اتاق آبی خانه خودمان بود. راهنمای ملکه یک روز من و مادرم و دخترها را به کاخ روزگاردن برد که در آن هزاران قنچه گل بیعیب و نقص وجود داشت و فضایی به اندازی یک هکتار از زمین های اطراف را اشغال کرده بود و تعداد بوته های گل روزی که بیرون دفتر بیزی پرورانده بودیم ناگهان در برابر این عظمت تغییر و ناچیز به نظر آمد کاخ با کینگ هام به همان اندازه که غیر قابل درک بود نفس آدم را نیز بند می آورد در دیدار اول ما را تا آپارتمان خصوصی ملکه اسکورت و به داخل اتاق نشیمن هدایت کردند. جایی که پرنس فیلیپ منتظر رسیدنمان ایستاده بود، موهای مجعد سفید رنگ ملکه الیزابت دوم دیگر روی پیشانیش نبود. او پیراهنی به رنگ صورتی روشن و یک جفت گوشواره مروارید و کیفی مشکی رنگ داشت. که آن را زیر بغلش زده بود ما با همدیگر دست دادیم و برای عکس گرفتن جست گرفتیم ملکه معدبانه از ما جویای تغییر ساعت بدنمان به خاطر سفر شد و دعوتمان کرد تا بنشینیم درست به خاطر ندارم در رابطه با چه چیزی با همدیگر صحبت کردیم کمی راجب اقتصاد و وضعیت امورات انگلستان و انواع و اقسام ملاقات هایی که باراک در این رابطه داشته است اینکه با ملکه دیداری غیررسمی داشته باشیم مایه دستپاچگی است اما با تجربه‌ای که داشتم این چیزی بود که نیاز داشتم تا آگاهانه و تعمدن از سر بگذرانم زمانی که در کنار ملکه نشسته بودم ناچار بودم تمامی افکار خودم را از سرم بیرون کنم و دست از توجه به فرایند پرزرق و برق این ملاقات و حالت رخوتی که از رو در رو شدن با شمایل درست و راستی به من دست داده بود برمی داشتم. من صورت اعلی حضرت را دهها بار پیش از آن دیده بودم در کتاب تاریخ در تلویزیون و روی اسکناس اما اینجا او از پوست و گوشت ساخته شده بود و با نگاهی مصمم من را نگاه می کرد و سوالاتی را از من می پرسید. رفتار او گرم و جذاب بود و من نیز تلاش می کردم مشابه خودش رفتار کنم. ملکه نمادی زنده بود و در مدیریت این رفتار کاملا کارازموده. اما او نیز مثل مابقی من یک انسان بود. من بلافاصله از او خوشم آمده بود. بعد از ظهر آن روز من و باراک به قسمت پذیرش قصر مراجعه کردیم و به همراه رهبران گروه بیست و همسرانشان اسرانه خوردیم. من با آنجلا مرکل از آلمان و نیکولا سارکوزی از فرانسه صحبت کردم. با شاه عربستان سعودی دیداری داشتم با رئیس جمهور آرژانتین نخست وزیر ژاپن و اتیوپی. نهایت تلاشم را کردم که به خاطر بسپارم چه کسی از کدام ملیت است و چه کسی همسر چه کسی است. آنقدر حواسم بود که از فرط ترس چیزی نگویم که مبادا اشتباه عذاب در بیاید. 
روی هم رفته دیداری با شکوه بود ارتباطی دوستانه و یادآور اینکه حتی رؤسای ایالات این توانایی را دارند تا درباره فرزندانشان صحبت کنند و راجب هوای انگلستان سر به سر هم بگذارند نزدیک به انتهای مهمانی من سرم را برگرداندم و دیدم که ملکه الیزابت شانه به شانه من ایستاده و ناگهان در حالی که جمعیت در سوی دیگر اتاق جمع شده بودند با یکدیگر تنها شدیم. او یک جفت دستکش سفید تمیز دستش کرده بود و به سرزندگی چند ساعت قبل بود که تازه همدیگر را ملاقات کرده بودیم. او به من لبخند زد و در حالی که سرش را تکان میداد گفت شما خیلی قد بلند هستید. من نخودی خندیدم و گفتم خب کفش پاشنه بلند چند سانت بلندترم می کند اما درسته من قد بلند هستم ملکه بعدش سرش را پایین انداخت و به کفش های مشکی مارک جیمی چویس که پایین بود نگاه کرد سپس سر تکان داد و او پرسید این تیپ کفش ها ناراحت کننده هستند نه؟ و با عدا و اصولی از روی ناامیدی به کفش های مشکی پاشنه بلند جلوبسته خودش اشاره کرد بعد از آن بود که به ملکه اعتراف کردم که پاهایم اذیت میشوند. او نیز اعتراف کرد که پاهای او هم اذیت میشوند. بعد از آن با صورتی که از آن سباک و سنگین کردن میبارید به همدیگر نگاه کردیم مثل این میماند که به هم میگوییم پس بالاخره کی قرار مهمانی سرپایی سران دنیا تمام بشه و با این فکر او لبخند ملیحی زد گاهی فراموش می کردم که او تاج الماس به سر داشت و من توسط جت مخصوص ریاست جمهوری به لندن پرواز کرده بودم. فراموش می کردم که ما دو زن خسته بودیم که کفشایمان اذیتمان می کرد. بعد از آن بود که من کاری را انجام دادم. به طور غریزی هر بار که با شخص جدیدی ارتباط برقرار می کنم انجام می دهم و آن این است که احساساتم را به طور مستقیم بیان می کنم. من دستم را با مهربانی روی شانه ملکه گذاشتم. در آن لحظه نمیدانستم اما مرتکب کاری شده بودم که به لحاظ اجتماعی کاری بیادبانه و حرکتی اشتباه محسوب می شد. من ملکه انگلستان را لمس کرده بودم و خیلی زود فهمیدم که نمی این کار را می کردم. تعامل ما در سالن پذیرایی توسط دوربین رسد شده بود و در روزهای پس از آن رسانه ها سراسر دنیا را از این خبر پر کرده بودند که نقص پروتکل میشل اوباما به خودش اجازه داد تا ملکه را لمس کند. این امر چندین حدس و گمان که در دوری برگزاری کمپین مطرح شده بود را زنده کرد و آن اینکه من عموما فردی ناهنجار و فاقد استانداردهای لازم شکوه و جلال یک بانوی اول می باشم و چند چیز نیز وجود داشت که مایه نگرانی من می شد. فکر کردم به اینکه ممکن است این حرکت من تلاش های باراک را در خارج از کشور خراب کند. اما تلاش کردم این عیبجویی ها من را از جایم تکان ندهد. اگر من کار شایسته و بایسته ای را در قصر باکینگ هام انجام نداده بودم، حداقلش این بود که کار انسان دوستانه ای انجام داده بودم. به جرات می توانم بگویم که ملکه نیز با این حرکت من مشکلی نداشت. زیرا زمانی که او را لمس کردم او فقط خودش را به من نزدیکتر کرد و دستش را که توسط دستکش پوشانده شده بود روی کمر من گذاشت. فردای آن روز زمانی که باراک برای یک جلسه استراری دیگر در رابطه با اقتصاد رفته بود من به دیدار مدرسه دخترانه رفتم. مدرسه توسط سرمایه گذاری دولت راه اندازی شده بود. یک مدرسه راهنمایی که در منطقه تجاری داخل شهر واقع شده بود در همسایگی ایسلینگتون که فاصله چندانی از ساختمان شورای دولتی نداشت که در انگلستان آن را پروژه های مسکن عمومی مینامند قرار داشت. بیش از 90 درصد از مدارسی با ظرفیت 100 دانش آموز یا سیاهوست بودند یا از یکی از اقلیت های نژادی محسوب می شدند. پنج به یک آنها کودکان مهاجر یا پناهجویان بودند. من تحت تأثیر این موضوع قرار گرفتم چرا که آنجا یک مدرسه متمایز با محدودیت منابع مالی بود و با این حال اینطور تصور می شد که به لحاظ آکادمیک جز به مدارس برجسته تلقی می شود. همچنین دوست داشتم اطمینان خاطر حاصل کنم زمانی که به عنوان بانوی اول از جایی دیدن می کنم آیا واقعا از آنجا دیدن کردم؟ 
و این بدین معنا بود که این فرصت را داشتم تا مردمی را ملاقات کنم که در واقع در آنجا زندگی می کند و نه فقط کسانی را که بر آنها حکومت می کنند. در سفر به خارج از کشور من فرصت هایی را داشتم که بارک از آنها بی بهره بود. من می توانستم از پشت صحنه ملاقات های چند جانبه ببریزم و در کنار رهبران بنشینم و راه های تازه ای را برای اندکی بیشتر گرما بخشیدن به کسانی که با آنها ملاقات داشتم پیدا کنم. قصد داشتم این کار را در هر سفری که به کشور دیگری داشتم انجام بدهم و شروع آن از انگلستان بود. گرچه تمام و کمال آمادگیان را نداشتم و کاری را که از زمان پا گذاشتم به داخل مدرسه الیزابت گرت اندرسون انجام میدادم را حس نمی کردم و به مراسم افتتاحیهی هدایت شده بودم که حدود دیویست شاگرد جمع شده بود تا اجرای شاگردان را نگاه کنند و بعدش صحبتهای من را بشنوند. مدرسه بعد از اینکه پزشک نیکوکاری به عنوان اولین شهردار زن انگلستان انتخاب شده بود به این اسم نامگذاری شده بود. ساختمان مدرسه به خودی خود هیچ چیز خاصی نداشت. یک ساختمان آجوری در خیابانی معمولی. اما به محض اینکه من روی صندلی تاشویی که روی صحنه قرار داشت نشستم و اجرای دانش آموزان را تماشا کردم که شامل نمایشنامه شکسپیر یک رقص مدرن و خواندن یکی از آهنگهای بیبر و برگرد زیبای ویتنی هاوستون بود که توسط گروه آبازخانی گروه کور اجرا شد چیزی در درون من شروع به لرزیدن کرد تقریبا این حس را داشتم که به گذشته خودم پرتاب شدم فقط کافی بود به صورتهای دیگری که داخل اتاق بودند نگاهی بیاندازی تا بفهمی که سوای قدرتی که این دخترها داشتند نیاز داشتند به سختی تلاش کنند تا دیده شوند. تعدادی از دخترها هجاب داشتند. دخترانی که انگلیسی زبان دومشان بود، دخترانی که پوستشان به رنگ قهوه‌ای بود، می‌دانستم که آنها می‌بایست تمامی کلیشه‌هایی را که به آنها تحمیل شده بود پس بزنند. پیش از اینکه خودشان فرصتی برای تعریف کردن خودشان داشته باشند، دیگران آنها را تعریف کردند. آنها نیاز به مبارزه‌ای مشهور داشتند که به همراه فقر زن بودن و رنگین پوست بودن میآمد. آنها میبایست کاری میکردند تا صدای خودشان را بیابند و بیارزش نشوند و خودشان را از لگد مال شدن برهانند. آنها میبایست بر روی خودشان کار میکردند تا فقط بیاموزند. اما صورتهایشان امیدوار بود و حالا صورت من هم امیدوار بود. برای من اندکی عجیب و کاملا معلوم بود، آنها یک نفر مثل من بودند، یکی مثل کسی که من تا پیش از آن بودم و از آنجایی که می توانستند مثل من باشند، من از آنها بودم. احساس می کردم انرژی که از این مدرسه به ارتعاش در می آید، هیچ ربطی به مبانی که بر سر راهشان وجود داشت ندارند. آن انرژی قدرت 900 دختری بود که در حال تلاش و کوشش بودند، زمانی که اجابه پایان رسید و من برای سخنرانی پشت تریبون رفتم به سختی قادر بودم جلودار احساساتم بشوم. سرم را پایین انداختم و به یادداشتی که برای قرائت آماده کرده بودم نگاهی انداختم اما ناگهان احساس کردم کوچکترین علاقهی به آنها ندارم سپس سرم را بالا آوردم و به دخترها نگاه کردم و شروع به صحبت کردم و توضیح دادم که از راه دوری آمدم و این عنوان عجیب و غریب بانوی اول را از ایالت متحده آمریکا با خودم حمل کردم اینکه پیش از آن چه فکرش را می کنند خودم را از آنها میدانم اینکه من نیز از محله کارگرنشین بودم در خانواده بزرگ شدم که به معنای واقعی فروتن و عاشق عشق ورزیدن بودند اینکه خیلی زود در مدرسه تشخیص دادم آنجا جایی است که می توانم شروع به تعریف هویت برای خودم کنم و اینکه تحصیلات چیزی بود که ارزشش را داشت تا برایش تلاش کنم و اینکه تحصیلات به آنها نیز کمک خواهد کرد تا در عرصه جهانی حاضر شوند در آن لحظه من فقط دو ماه می شد که بانوی اول ایالت متحده شده بودم در مواقع متفاوت به خاطر گامهایی که برمی داشتم 
احساس دستپاچگی داشتم، احساس عدم استحقاق گیرایی سهرامیز و نگرانی برای فرزندانم و نسبت به هدفی که داشتم احساس یقین نمی کردم. اینها قطعاتی از زندگی اجتماعی بود، قطعاتی از متوقف کردن حریم خصوصی خودت بدین جهت که برای ملتی سمبل راه رفتن و صحبت کردن بشوی. اینکه این امکان وجود داشته باشد که به طور خاص طوری به نظر برسد که طراحی شده ای برای اینکه بخشی از هویتت را از خودت جدا کنی. اما سرانجام در اینجا زمانی که با آن دخترها صحبت می کردم این احساس کاملا متفاوت و ناب را داشتم، که خود قدیم من با نقش جدیدی که در حال ایفای آن بودم همتراز شده است. به اندازه کافی خوب هستی، بله هستی، همگیتان هستید. من به دانش آموزان الیزابت گرت آندرسون گفتم که عمیقا من را تحت تأثیر قرار دادند. با آنها گفتم که چقدر با ارزش هستند، چرا که واقعا ارزشمند بودند. و سپس صحبتهایم به اتمام رسید و چیزی که خودجوش و غریزی بود را به انجام رسانده بودم. به هر کدام از دخترها که می رسیدم محکم بغلشان می کردم. در خانه واشنگتن باراک بهار از راه رسیده بود. خورشید زودتر طلوع می کرد و هر روز بیشتر از روز قبل آن بالا می ماند. همانطور که شیب ساوتلاوند به طور متناوب تبدیل به یک تپه شاداب و چمنزار با تراوت میشد تماشایش میکردم. از پشت پنجره اقامتگاه میتوانستم لاله های قرمز و سنبوله انگور استخدوس را ببینم که فواره ای که در پایه تپه قرار داشت را احاطه کرده بودند. من و کارکنانم دو ماه آینده را بر روی تغییر عقیده من، بابت اینکه باغ به واقعیت شباهت داشته باشد کار کردیم که اصلا کار آسانی نبود به یک دلیل ما مجبور بودیم خدمات پارک ملی و تیم زمینهای کاخ سفید را متقاعد کنیم که شکل و شمایل یکی از نمادین ترین باغهای دنیا را بایستی برهم بزنند این پیشنهاد اساسا با مقاومت مواجه شد دهه ها میشد که باغ ویکتوری کاخ سفید را کشت و کار کرده بودند آن هم تحت نظر الینور روزولت و هیچ کس به ظاهر تمایلی برای تجدید نظر کردن بر روی آن را نداشت. سمکاس یک بار به من گفت اونها فکر می کنند ما دیوانه شده ایم. گرچه سرانجام ما راهمان را پیدا کردیم. ما در ابتدا بخش باریکی از منطقه را که پشت زمین های تنیس قرار داشت را در اختیار گرفتیم. و سرانجام فضای الشکلی به وسعت 336 متر را در بخش آفتابگیر ساوتلان در اختیار گرفتیم که فاصله چندانی با دفتر بیزی نداشت و برای دخترها تابهایی را در آنجا جاسازی کردیم. ما با دایره خدمات سری هماهنگ کردیم تا به ما اطمینان خاطر بدهند که با خاکبرداری ما هیچ کدام از سنسورها یا خطوط مستقیم آنترنهای فرستندهی که آنها برای محافظت از منطقه نیاز دارند خراب نمی شود. ما خاک را آزمایش کردیم تا تصمیم بگیریم که آیا خاک آنجا به اندازه کافی مقوی است یا فاکتورهای سمی مثل سرب و جیوه در آن وجود نداشته باشد و سپس آماده بودیم که دست به کار شویم. چند روز بعد از اینکه از اروپا بازگشته بودم میزبان گروهی از دانش آموزان مدرسه ابتدایی بنکرافت بودم یک مدرسه دو زبانه که در بخش شمال غربی شهر واقع شده بود چند هفته قبل ما از بیل و بیلچه برای آماده کردن خاک استفاده کرده بودیم حالا همان بچه ها آمده بودند تا در کشت و کارمان کمکمان کنند منطقه خاکی ما فاصله چندانی از حصار جنوبی نداشت که در امتداد خیابان ای قرار داشت جایی که توریست ها در آنجا تجمع می تا کاخ سفید را تماشا کنند از اینکه پروژه من حالا در معرض دید آنها بود خوشحال بودم یا حداقل امیدوار شده بودم که یک جورهایی جای خوشحالی است چرا که با وجود یک باغ تو هرگز نمیفهمی که چه اتفاقی قرار است بیفتد یا نیفتد در واقع آیا همه چیز رشد خواهد کرد یا نه؟ ما از رسانه خواستیم تا از کشت و کارمان خبر تهیه کند. تمام سراشپزهای کاخ سفید را دعوت کردیم تا کمکمان کنند که در بین آنها تام ویلساک منشی باراک که کشاورز بود نیز حضور داشت. 
ما از همه درخواست کرده بودیم تا کاری که انجام می دهیم را تماشا کنند. حالا باید منتظر نتیجه می ماندیم. پیش از آنکه آن روز صبح از راه برسد من صادقانه به سم گفتم اینطوری بهتره. آن روز من به همراه پنجاه کشاورز دیگر روی زمین زانو زدیم و با دقت بزرها را داخل زمین کاشتیم و خاک را کنار زدیم تا ساقه شکننده گیاهان را در آن بکاریم. با تحت نظر قرار داشتن تک تک لباس که می پوشیدم توسط رسانه آن روز من یک ژاکت کشباف پوشیده بودم که به اندازه لمس ملکه جنجال برانگیز شده بود. خیالم راحت بود که زانو زدن روی خاک آن هم با یک ژاکت روشن و یک شلوار معمولی جنجالی برپا نمی کند. بچه ها از من سوالاتی میپرسیدند برخی از سوالاتشان راجب سبزیجات و برخی سوالاتشان راجب کارهایی که در دست اقدام داشتم بود. اما همچنین سوالاتی شبیه به این رئیس جمهور کجاست و پس چرا برای کمک نیامده را از من میپرسیدند. مدتی بعد اینطور به نظر میرسید توجهشان را نسبت به من از دست دادند. و تمرکزشان عوض اینکه به دستکش های باغبانی و کرم های داخل خاک باشد مرکز توجهشان بر روی این گونه مسائل قرار گرفت. من عاشق این بودم که کنار بچه ها باشم. بودن در کنارشان می توانست من را به طور کامل از حضور در کاخ سفید بیرون بکشد و مرهمی بر روی روح هم باشد. و راهی برای اینکه برای یک لحظه هم که شده از نگرانی های مخصوص بانوی اول بودم بگریزم. آگاهی هم نسبت به قضاوت هایی که مدام انجام میشد کمتر شود. بچه ها این حس را در من ایجاد میکردند که دوباره خودم هستم. برای آنها من یک صحنه تماشایی نبودم. من فقط و فقط یک جورهایی زنی بلندقدر و مهربان بودم. همانطور که صبح ادامه پیدا می کرد ما کاهو و اسفناج و رازیانه و بروکلی، هویج و لوبیا، سبز و پیاز و نخود سبز کاشتیم. بوته های توتفرنگی و مقدار زیادی گیاه کاشتیم. از اینها قرار بود چه چیزی در بیاید نمیدانستم. همانطور که نمیدانستم کاخ سفید چه آینده ای را پیش روی ما قرار خواهد داد. نه تنها برای ما بلکه برای کشور. یا اینکه برای تک تک این کودکان دلشین که دور از من بودند تنها کاری که می توانستم انجام بدهم این بود که خودمان را به دست تلاش و سرنوشت بسپاریم و به خورشید و باراک و زمان اعتماد کنیم تا شاید چیزی نیمه شایسته از خاک سر برآورد